0: Estamos voltando aqui. Você da internet, mais uma vez seja bem-vindo aqui. É, o pastor Aurélio, ele está em Ribeirão Preto hoje, é, esse, esse final de semana. Vou resolver algumas, algumas questões lá. Semana que vem ele está conosco, tá bom? Beleza? E ele pediu que eu trouxesse uma palavra com você, para você. E eu estava meditando, já vinha meditando numa palavra que Deus tinha, tem, vem falando ao meu coração de forma muito contundente, né? falando comigo especificamente, é, é, coisas para dentro da minha, da minha casa, do meu, da minha vida, vida profissional, é, é, vida de ministério. E eu quero compartilhar isso com você. Tenho certeza que Deus vai te abençoar também nessa manhã. Você cria assim? Você cria uma expectativa no teu coração sempre que vem à casa de Deus? Eu sempre que venho à casa de Deus, crio uma expectativa de Deus falar comigo. Deus vai falar comigo. É assim que funciona. Deus vai falar comigo. E, e, Deus, e o pastor ele tem falado... Né, dessa, dessa série, Andando na Luz da Nova Criação. Que assunto importante, que assunto é, é, assim extremamente é, vital. Nós precisamos entender exatamente como a nova criação, como a nova criatura, ela anda. E aí vamos, eu vou dizer para você aqui, é, dar um resumo do que o pastor Eli falou né, nas últimas semanas, rapidinho, né, e a gente vai avançar com algumas coisas que Deus tem falado no meu coração, tá bom? Então ele, ele tem lido essa, essa passagem sempre, e eu quero que você preste muita atenção nessa passagem, diz assim, ó, assim, se alguém está em Cristo, o Messias, é nova criação. As coisas antigas, ou seja, a condição moral e espiritual prévia, já passaram. Eis que se fizeram, ou seja, se tornaram novas todas as coisas. Olha que legal. Pastor, então a, a minha condição anterior já foi? Já foi já passou, né? Uma nova espécie, ó, um ser que nunca existiu antes. Olha que legal. Mas, ah, pastor, em vez de ser só no interior, não podia ser por fora também? Não podia dar uma renovada aqui, <risos> né? Não, por fora não foi renovado ainda, mas vai ser renovado, tá? Nós teremos corpos renovados, regenerados por Deus na eternidade. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Mas no momento, né, nós somos renovados no nosso interior, que é o que importa, o que nós somos mesmo. Foi gerado novamente. É uma criatura, é algo que nunca existiu, que não existiu antes. Então somos novas criaturas. E a gente precisa entender isso muito claramente. Tem que entender esse, esse fato de nós sermos novas criaturas né? e o que isso implica. Em que isso implica na minha vida? Em que, o que isso implica no meu dia a dia? Pastor, eu quero saber no meu dia a dia o que isso implica. E a gente vai conversar sobre isso. Ele vem falando, e aí eu quero recordar com você, uma boa parte do povo de Deus ainda vive sérios conflitos a respeito da certeza de sua nova natureza. Não é verdade? E hoje acredita, amanhã não acredita. Né? É o que a gente estava falando, eu falei ainda agora. Né? A gente tem a percepção de que não mudou. Quando a gente comete uma falha, comete uma falha. Aí eu tenho a percepção de que eu não sou nova criatura. É só uma percepção, porque a verdade está estabelecida. A verdade está estabelecida. E aí eu vou viver toda essa realidade se eu acreditar, se eu crer nisso e mantiver a minha crença todos os dias, sentindo ou não sentindo. Pastor, estou sentindo nada. Não é para sentir, é para acreditar e viver. Que eu tenho falado com você, você que tem acompanhado, me acompanhado aí, você já, já ouviu isso. Não é por sentimento. A fé não é por sentimento. A fé, é eu acredito e o sentimento me acompanha. O sentimento é que me acompanha. Não sou eu que acompanho o sentimento. Já falei isso para você, como aquela criança. Eu já falei também que eu tenho uma criança pequenininha, tenho uma, uma bebezinha de três anos, né? e às vezes você está andando no shopping, né? sabe quando você está andando no shopping, você vai andando e esquece que está com a criança, e você vai arrastando a criança, e a criança vai... Né? Sabe? Sabe aquela, aquela história? E, aí, peraí, a criança está sendo arrastada aqui, né? Muitas vezes nós fazemos isso. A gente entrega a nossa vida, a direção da nossa vida, os sentimentos, e a gente vai sendo arrastado pelos sentimentos, sabe? Vai sendo arrastado. E aí tropeça em tudo, chuta tudo, cai. Entende? Isso a gente não pode fazer. Você e eu não podemos ser guiados pelos sentimentos. Nós temos que ser criados pela crença que nós temos. Nós acreditamos. A palavra de Deus disse, eu acredito. Eu acredito. E aí, com isso, você pega o sentimento e fala assim, ó. Anda aqui do meu lado. Vamos do meu lado. É. Opa, espera aí. Anda do meu lado. Eu quero você do meu lado aqui. Entende? Sabe como é que é, né? Quem tem filho sabe como é que é isso, né? Anda aqui do meu lado. Eu quero você do meu lado. Entende? Não é assim, vai levando e você vai sendo arrastado. É decisão. Eu decido e é assim que funciona. Eu tomo uma decisão e os meus sentimentos acompanharão essa decisão. É mesmo, pastor? É mesmo. Eu tomo uma decisão e o meu sentimento acompanha a minha decisão. O problema é que eu tomo a decisão de viver pelo sentimento. Que profundo. É verdade. Eu tomo a decisão de viver pelo sentimento. Se eu tomo a decisão de viver pelo sentimento, ele vai me carregar e eu vou tropeçando ao longo da vida. Ei, uhul! Eu vou tropeçando ao longo da vida porque eu deixo os sentimentos me levarem. Não é assim. Eu preciso ter certeza daquilo que eu acredito, certeza daquilo que Deus falou. Tenho certeza? a gente vai. Ei, sentimento, vem aqui, ó. Anda do meu lado, caminhando do meu lado. É assim. E aí ele vai variar. O sentimento varia, né? Hoje você está assim, amanhã você está assado, né? Vai variando. Mas ele volta para o normal. Aqui, ê, ê, vem cá, calma. Calminha agora, está calminha agora. É assim, calma. Eu não vou andar por você, pelo sentimento. Eu vou andar por aquilo que eu acredito. Amém? Segundo ele disse, ó, na prática, vivemos mais com a consciência do que vemos e sentimos do que a consciência de quem somos em Cristo Jesus. Que é o que eu falei ainda agora, né? Depois ele falou o seguinte, ó, o diabo prende a atenção do homem fazendo o olhar para o que sente e vê ao seu redor. Dessa maneira, o homem tira a conclusão e a imagem errada de si mesmo. Não é verdade? Você olha ao redor e você começa a tirar a conclusão de si mesmo. Eu e você, se a gente bobear, né? Mas você não é desses, amém? Tá Eu também não sou desses. A gente sabe muito bem aquilo que Deus nos chamou, aquilo que Deus nos direcionou, aquilo que Deus fez por nós para sermos salvos, para termos uma eternidade junto dEle, isso nós sabemos, está aqui no interior. E aí, num dia como esse, nesse momento, né, esse, um momento de louvor maravilhoso que nós tivemos aqui, ainda agora, o que acontece? O teu interior identifica isso, não é verdade? Identifica, aquilo que você é, aquilo que eu sou, identifica, uh, é isso, eu sou nova criatura, eu sou filho de Deus, eu sou corpo de Cristo, uh, é assim, o nosso interior identificou, aí você sai daqui como? Uhul, né, mas aí lá fora tentam te drenar, o diabo tenta prender tua atenção em alguma coisa para drenar essa realidade, da sua vida. E aquilo que a gente acredita e fala é o que vai acontecer. Eu acreditei e falei, vai acontecer. Porque eu acreditei no coração, isso a Bíblia falou. A Bíblia diz isso. Se você crer no teu coração e falar, aquilo que você crê no coração e falou vai acontecer. Mantendo, mantendo e mantendo. Quatro, se eu não estiver vivendo a identidade que a palavra de Deus diz que eu sou, nova natureza, ou tenho, sem perceber, eu aceito a desvalorização que o diabo está me sugerindo. Não é verdade? Se eu não estiver vivendo isso, tendo a experiência disso, eu vou sendo desvalorizado, drenado, como eu estava falando, falando ainda agora. Vou sendo drenado dessa verdade. Essa verdade vai sendo tirada de mim. E nós não somos desse. Você não é desse. Eu também não sou, graças a Deus. A maioria do povo de Deus não reconhece. Não caiu a ficha. Aí eu acrescentei uma coisa para você que é jovem. Trocou o chip. Estava ali, caiu a ficha. Mas você troca chip, você não usa mais ficha, né? Você nem lembra. Você lembra? Alguém lembra o que, que é ficha? Eu não lembro mais. Hum, eu não lembro mais. Eu lembro uma coisa remota, um cartãozinho que você botava. Meu, meus avós botavam no. no no, no telefone. <risos> Os meus avós botavam um cartãozinho, uma coisa assim remota. Mas não troca mais a ficha, né? Eu vou falar com o pastor Eli, que ele botou troca a ficha. Eu botei acrescentei ele, trocou o chip. <risos> Agora você troca chip. Então, a maioria do povo de Deus não reconhece. Não trocou o chip ainda sobre a sua filiação com Deus em Cristo Jesus. Sua nova natureza. Infelizmente. Mas a todos quantos o receberam, lá em, em João, no Evangelho de João. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, Deus deu o direito, a autoridade, o poder de, serem, de se tornarem filhos, natureza, transformação de Deus, ou seja, quem? Quem é, que, quem é que você é filho? Quem é que é uma nova natureza? Os que creem no seu nome. Você crê? Eu também. Então nós somos novas criaturas, uma nova natureza, algo que não existiu antes. Pastor, mas quando eu olho no espelho, eu sou a mesma pessoa. O espelho está mentindo para você. Aquele pezinho de galinha, isso aí é só uma enrolação para você. <risos> Sabe aquele pezinho de galinha assim? Você é uma nova criatura, porque o que nós somos mesmo é o que nós somos por dentro, é o nosso espírito. Entende isso? Entende isso? É, como, é como essa roupa aqui que eu estou usando. Estou usando essa camisa aqui. Essa camisa, ela se movimenta, ela mexe, ela vai para um lado, vai para o outro, e eu ando bastante, você deve ter percebido, cê, quando eu estou pregando, a, o público parece aquele público de tênis, sabe, do jogo de tênis. Né? Eu, eu procuro me segurar, mas eu gosto de andar bastante. Gosto de falar assim, pé. É, e essa, essa camisa, eu ando para lá e para cá, mexo os braços, ela se movimenta, não é isso? Mas ela se movimenta porque eu estou dentro dela. A hora que eu tirar, sair de dentro dela e soltar, o que, que vai acontecer com ela? Vai cair no chão e vai ficar no chão. Assim, são esses pezinhos de galinha que você está vendo aí. Esse cabelo branco. Meu cabelo não fica branco, você sabe disso, né? Antes de ficar branco, ele está pulando. Ele, ele, ele se recusa a ficar branco. Ele pula, só a barba que vai ficando. Mas ele está pulando antes, né? Quem está pulando aí, os cabelos estão pulando aí, sabe disso, né? Então, esse corpo... Ele é apenas uma roupa que a gente está tá vestindo. Aquilo que você é mesmo é o teu interior. É o teu interior que é renovado dia após dia. É isso. Essa é a realidade. Essa é a nossa realidade. É o que a gente é treinado, né? A gente acabou de, de, de ler aqui, né? que a gente é treinado... Cadê? No 3, né? Isso. Já prende a atenção do homem fazendo olhar para o que sente e vê ao seu redor. Né? Então, é... é... Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder, a autoridade de serem feitos filhos de Deus. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de... Fala, eu nasci de Deus. Eu nasci de Deus, eu e você nascemos de Deus. A palavra de Deus disse que nós nascemos de novo. Nós nascemos de Deus. Uh! Quantos podem glorificar Deus aí? Graças a Deus que eu nasci de novo. Não sou mais aquele. A gente vai falar por que, então, que a gente ainda comete algumas, né, alguns tropeços. A gente vai falar daqui a pouco, já, já. Uma coisa é ser nova criatura. E outra, bem diferente, é andar na luz dessa nova criação. Não é verdade? Você é nova criatura. Mas uma coisa é ser nova criatura. Outra coisa é você andar nessa nova criatura. Andar na luz dessa nova criatura. Como aquele... aquele Rei, hey, né? Eu já, você já conhece esse exemplo? Se você não conhece, é que nós temos muita gente nova no nosso meio. e É importante a gente é, é, falar dos fundamentos, né? Dos fundamentos e para a gente também, para mim, quando eu comecei a ler, a estudar sobre esses fundamentos, enche o meu interior de novo. Eu não enche o teu? Enche o meu, né? A gente falar dos fundamentos, aquilo que nós somos, né? É como aquele príncipe, garoto tinha 18 anos e aí filho do rei, o rei morreu. Ok? Quem é o rei? O garoto, né? 18 anos. 18 anos. Eu te pergunto, ele sabe ser rei? Sabe ou não sabe? Não sabe. O pai dele era experiente, ele não era. Mas eu te pergunto, ele é o rei? É o rei, foi coroado o rei. Pá. Mas agora ele vai passar por um treinamento, já vinha né, treinando, lógico, né? mas ele vai passar a conhecer... Quais são as atribuições? Quais experiência que o rei precisa ter? Ele vai aprender a ser rei. Somos reis e sacerdotes. Recebemos essa, essa herança. Recebemos, isso foi nos dado. Nosso irmão mais velho morreu e nos entregou essa herança. Agora nós estamos aprendendo a andar nessa herança. Você e eu aprendendo. Amém? É isso. Não se espante quando você comete uma falha... Quando você comete um erro, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, confessar, deixar, né? se largarmos. Entende isso, gente? O simples fato de ser nova criatura não significa que a pessoa viverá como nova criatura. Na verdade, eu preciso responder na prática a minha nova identidade. Que legal, né? Eu preciso responder a isso. Espera um pouquinho. Estão pedindo. Pode, pode pode, tirar a foto lá. Pelo amor de Deus. E é isso. O simples fato de ser nova criatura não significa que a gente vai viver como nova criatura. A gente precisa aprender a viver como novas criaturas. Calma. Primeira coisa. A gente vai falar sobre isso. Sentimento. Anda aqui do meu lado. Treinamento. Não é fácil, né? Mas, Treinamento. A única forma das pessoas verem a Deus será vendo o comportamento e a atitude de Deus em nós. Quantos querem que as pessoas vejam Deus em nós? A única forma das pessoas verem Deus é através do comportamento. E é isso, eu ainda estou recapitulando aquilo que, que, que o pastor tem falado e acrescentando algumas coisas né? do que ele falou. A única forma das pessoas verem Deus é em mim e em você, através do nosso, da nossa atitude, nosso comportamento. Né? Expressar a Deus é comportar-se como nova criatura. Quando eu me comporto como nova criatura, as pessoas veem Deus. E quando eu falo comportar, normalmente a gente remete logo ao, a pecado, a erro, a falha. Não estou falando só disso, não. Eu estou falando na hora de conquistar também, na hora de um desafio. Eu me comporto como nova criatura. Eu sou filho de Deus e eu vou avançar, eu não vou parar, porque Deus não parava. Deus não para. Deus continua, continua. E continua, entende? Continua a cumprir o propósito. Porque, às vezes, o continuar é você dar uma parada também, né? Assim, ó. Deus me direcionou a ficar parado aqui agora. Aí Deus tem que falar do teu coração. Né? Mas isso, você parado, você está no propósito. Estou no propósito? Estou no propósito. Então, vai, abenço vai, vai ser abençoado. Ok? Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor, comportamento uns com os outros. O que eu falei ainda agora é que o amor é uma ação com outra pessoa. Ação em favor de outra pessoa. Nisso conhecerão vocês, Jesus falando, né? Se tiverem amor, um comportamento próprio uns com os outros. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor, de uns para com os outros. Pois quem ama o próximo cumpre a lei. Ou... Oh. E aí essa frase, quando, quando o pastor Eli falou essa frase há um tempo atrás, isso bateu no meu coração e, e, e isso fica borbulhando no meu coração de vez em quando. Né? O importante não é o que você faz para mim. O importante mesmo é como você vive para mim. A gente às vezes entra num, num processo né? que é um processo religioso de fazer, 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 fazer né? um, atividades, atividades quando na verdade o que ele quer cara, vive como nova criatura vive como nova criação que já é suficiente para você abençoar um monte de gente que está ao teu redor. Uhul! Ei! Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto e o fruto de vocês permaneçam a fim de que tudo que pedirão ao meu Pai, em, nome, é, é, em meu nome, Ele lhes conceda. E eu quero acrescentar Quero ir adiante com você nessa questão aqui. Boa parte da igreja tem um desejo de agir como nova criatura, mas não sabe como fazer. Fica tentando acertar baseado em suas experiências. Não é verdade? As pessoas ficam tentando acertar baseado em experiência. Experiência sua, experiência que ele viu, mas às vezes a pessoa não vê, não, 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 não olha para aquilo que é importante. O que é importante? Está escrito. Eu acredito. Está escrito, garrei com esse negócio, ah, não largo. Ele já falou aqui daquele pitbull, não largo. Garrei com essa palavra e não largo. Boa parte da igreja tem um desejo. Deus não trabalha com desejo. Deus não trabalha com vontade, sabe disso, né? Deus trabalha com uma resposta à palavra dEle. Deus falou alguma coisa, você respondeu, puff, Deus abençoa acontece, são leis, leis universais, leis universais, como a lei da gravidade, já falei sobre isso também, se eu subir naquela galeria lá e der um pulo, eu vou cair no chão, uma lei universal, não é verdade? Eu posso conhecer ou não a lei da gravidade, posso ter sido informado ou não, acreditar ou não, mas se eu cumprir aquele requisito, essa lei vai acontecer na minha vida assim é a palavra de Deus, a palavra de Deus é uma lei, é lei universal, você cumpriu, uf, acontece, graças a Deus por isso, né, graças a Deus, é isso, e eu preciso me agarrar com essa realidade de que eu sou uma nova criatura, esse mundo que a gente está tá vivendo é isso aí, né, às vezes o cara fica tonto, né, o cara fica tentando acertar, tentando acertar baseado em experiência, né, mundo incerto, para onde vamos, qual o próximo passo, Ixi, uxi, tonto, esse mundo está assim, não dá? Tonto, ninguém sabe para onde vai, ninguém sabe a, qual é a resposta, qual é a verdade, assuntos que deveriam ser bem claros, bem é, é, determinados, as pessoas, um, um exemplo, né? uma pessoa que estudou, doutor naquele assunto, fala uma coisa, o outro fala totalmente contrário, né? Vou nem falar da, das doenças, né? O ovo já foi vilão e mocinho quantas vezes, né? <risos> na, na nossa alimentação. Já foi vilão e mocinho quantas vezes? Dando um exemplo bem simples. Né? Não vou nem discutir aqui todo esse assunto que estamos falando agora. Mas é, é, de, 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 de pandemia e tudo mais, né? Mas o ovo ele já foi vilão e, e mocinho várias vezes, né? Mundo perdido, tonto. Você tem a palavra, você e eu, temos a palavra de Deus e temos o Espírito Santo para nos guiar todos os dias. Todos os dias. Aleluia. Vivemos pela mentalidade que temos. Os nossos pensamentos dirigem as nossas atitudes. Sabe que é assim, né? Você, você e eu, nós só vivemos pela mentalidade que temos. Estou lançando bases, tá, gente? Lançando bases. Lançando bases. E se você não lembrava de alguma dessas bases, agarra e traz para dentro. Porque você e eu vivemos pela mentalidade que temos. Aqueles, os pensamentos que temos são, são, são aquilo que vai dirigir a nossa vida, as nossas atitudes. Eu fiz um organograma aqui, um diagrama, na verdade, né? que são os ciclos de pensamento. Ciclos de pensamentos. Que é assim, como é que funciona? Olha como é que funciona a sua vida e a minha vida. Eu tenho pensamentos, esses pensamentos se transformam em ações, atitudes. Essas atitudes, elas viram hábitos. Não é isso? Você tendo repetidamente, ela vira um hábito. Esses hábitos determinam qual é o meu caráter, minhas características. Quando as pessoas olham para mim, elas veem essas características, meu caráter então eu tenho um pensamento essas ações ele se transforma numa ação numa atitude essa atitude num hábito esse hábito determina o meu caráter quem eu sou quando as pessoas olham para mim é isso que elas veem vou dar um exemplo eu tenho pensamentos meus pensamentos com relação a chegar cedo num lugar chegar, nos meus compromissos não são bons pensamentos o que acontece as minhas ações vão ser chegar atrasado, não é? Se eu começo a fazer, pensar isso recorrentemente, o que acontece? Isso vira um hábito. E quando as pessoas olham para mim, qual o caráter? Qual é a característica que ela vê? Chega atrasado. Entende? É assim que funciona. Se eu sou uma pessoa, vou dar um, outros exemplos, tá? Do, mais dois exemplos. Se eu sou uma pessoa que eu me acho melhor do que os outros, meus pensamentos, eu me acho melhor do que os outros. Quais são as, as, as minhas atitudes? Não ouvir o que as pessoas têm para falar. Não é? Ser é, é, mais, é, como, como posso dizer, mais incisivo nas coisas que eu falo, sem prestar atenção no que as outras pessoas têm para falar. Bom, se eu faço isso recorrentemente, isso vira um hábito. Se isso vira um hábito, quando as pessoas olham para mim, elas veem o quê? Uma pessoa soberba, uma pessoa que não ouve, sempre tem razão. Ei, uhul! O contrário também. Se eu sou alguém que eu me sinto aquilo daquilo, daquilo do bandido, me sinto inferior às, pessoas, às outras pessoas. Eu me sinto inferior. O meu pensamento é o seguinte: eu sou inferior. Eu não tive o melhor estudo, eu não tive isso, eu não tive aquilo. Pensamentos. Quais são as minhas ações? eu começo a não sonhar com grandes coisas. Eu começo a não pensar em grandes coisas. Eu acho que eu não consigo. Eis, eu não consigo. Eu não posso. E aí eu não vou buscar aquilo que eu, tenho, que eu, que eu teria como propósito para a minha vida. E aí isso vira um hábito. As pessoas olham para mim como inferior mesmo. Porque esse é um hábito meu. Isso é algo que eu, que eu trago como traço. Ei, A gente precisa quebrar esses padrões. Quebrar todos esses padrões. Porque nós somos novas criaturas. Fomos feitos novas pessoas. E aí, esse, esse, esse ciclo, ele se realimenta, sabia? Naquele exemplo, por exemplo, que eu, que eu acho que eu sou o tal, né? Eu sou o tal, nada me agrada nas pessoas, nada que as pessoas fazem são, são, é, é bom, sempre tá, tem tendo um defeito, né? E aí, quando isso realimenta, realimenta o meu pensamento, viu? Realmente, as pessoas, as pessoas começam a te olhar diferente, não querem te dar mais atenção, ou não, ou, né? E aí, isso reforça o pensamento. E esse, esse ciclo vai reforçando cada vez mais. Vai reforçando cada vez mais. No caso das conquistas, por exemplo, ah, eu não me sinto digno, eu isso, sou sempre para baixo. Isso vai reforçando o pensamento, porque eu não conquistei, eu não me posicionei de maneira, a, como um filho de Deus, como uma nova criatura, que avança, prospera. E aí o que vai acontecer? Isso realimenta o meu pensamento, está vendo como não dá certo? Tudo para mim dá errado tudo para mim, comigo, tudo acontece ruim. Eu sou para raio de problemas. Por quê? Porque eu estou realimentando esse ciclo. Eu vou realimentando esse ciclo, realimentando esse ciclo, e quando você vê, você está num, num caminho em alguma área da tua vida, da minha vida, a gente está num caminho perdido. Que não foi nada que Deus planejou para você ou para mim. Se eu quero viver a nova criatura, na luz da nova criatura, eu preciso acabar com esses pontos de sombra. Eu e você, acabar com esses pontos de sombra. E a gente avançar nessas áreas que a gente fica recorrentemente. Nesse ciclo. Nesse ciclo. E aí como é que a gente consegue fazer isso? Acabar com esses pontos de sombra. Preciso acabar com esse ponto de sombra, esse ponto escuro uma área específica da minha vida, relacionamento, relacionamento com Deus, relacionamento com as pessoas, profissional, o que seja. Como eu consigo? A Bíblia tem uma solução para tudo. Luz para o meu caminho é a tua palavra. E lâmpada para os meus pés. Traz claridade. Traz claridade. E você pode, aí, no teu interior, pensar Bom, tem um ponto aqui que eu preciso claridade sobre isso. Preciso claridade. Então, precisamos ajustar a nossa estrutura de pensamento, sabe? Pensar sobre aquilo que nós pensamos. Eu preciso pensar sobre o que eu penso. mas que história é essa? Muito, muito confuso isso aí. Não, não é confuso, não. Eu preciso analisar aquilo que eu estou pensando. Aquilo que passa pela minha cabeça. Por que que eu não consigo por que, que eu não consigo perdoar? Uma senhora fala, não, não consigo perdoar. Será que é porque eu estou, eu, eu não conheço a realidade do perdão, que não é um sentimento? Não é baseado em sentimento? É uma decisão, e que quando eu decido e mantenho essa decisão, né, sentimento vem aqui, anda comigo do meu ladinho, quando eu faço isso, o que acontece? Ele anda do meu ladinho. E aí acontece. É uma decisão que eu tomei. Falei com o perdão. Já falei várias vezes. O perdão é uma é abrir mão de um direito. Só isso. Abrir mão de um direito. Perdão. Pastor, que direito? Pode ser um direito físico, financeiro ou pode ser um direito emocional. Eu tenho o direito de ver essa pessoa sofrer. Eu tenho o direito dela vir aqui ajoelhar, beijar o meu pezinho. Eu tenho o direito. Eu só vou perdoar se ele vier chorando aqui, ó, beijar o meu pezinho. Direitos que a gente acha que tem. Quando, na verdade, é abrir mão. Perdão é abrir mão do direito. Não precisa nem vir aqui. Eu já te perdoei. De longe. Não, mas tem que vir aqui sofrer. Quero ver sofrendo. É direito que a gente acha que tem. Oh, Abre mão. Abre mão desse direito. Porque perdão é abrir mão de um direito. Só isso. Um homem estava devendo ao outro lá. O servo estava devendo né, ao seu senhor. E ele falou assim, ó. Está liberado do perdão. Ou está liberado da dívida. Aí o outro foi lá, procurou, o conservo, né? Procurou aquele servo e ele não perdoou. Não, tem que me pagar e tal. Tem direito de receber. O Senhor nos perdoou de todas as dívidas. O escrito de dívida foi pago. Foi anulado, foi rasgado. E por que a gente tem que ficar guardando o perdão? Guardando o perdão. Lembre-se, os nossos pensamentos dirigem as nossas atitudes. Quebrar, ajustar essas estruturas de pensamento em cada área. São as estruturas de pensamento que temos que vão conduzir os resultados da nossa vida. Sabe, esse essa, essa conjunto de, de, de coisas, de crenças, de valores, esses resultados vão gerando novos pensamentos, como eu falei, é um ciclo, né? um ciclo. E se eu tenho pensamentos alinhados à palavra de Deus, eles vão gerando novos pensamentos, porque eu vou tendo experiências com Deus e eu vou sendo transformado de glória em glória. É assim que funciona. Eu estou considerando estrutura de pensamento um conjunto de pensamentos, sentimentos, crenças, valores, qualquer coisa que determina como vemos a nós mesmos e o mundo ao nosso redor. Sabe, todos esses essa experiência que a gente vai trazendo. Eu já fui, em algum momento você pode, pode dizer isso, né? eu já fui é, é, passado para trás, eu levei um golpe, eu levei uma traição. E, e aí, você traz um conjunto de coisas, de experiências, você né, e eu posso fazer isso também, trazer um, um conjunto de, de crenças, de valores dentro de mim, que esses valores me fazem ter um comportamento que na próxima vez eu não sou abençoado. Eu preciso abrir mão disso, gente. Abrir mão dessas estruturas. Abrir mão dessas estruturas. Tem gente que ainda está preso, não conseguiu avançar profissionalmente nos seus relacionamentos, porque está preso lá atrás. Está preso lá atrás. Precisa quebrar essas estruturas. Quebrar esses, esses, esses vícios. Né? Para que eu possa avançar. Paulo falou isso, não que eu tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, não é? Que é, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Paulo fez isso, Paulo fez isso. Ele falou assim, ó, eu, fariseu, conhecedor da lei, é, sei de tudo, fiz um monte de coisa na, na, na casa de Deus, mas eu considero tudo isso... Refugo para ganhar Cristo, para ganhar a nova criatura, para andar na luz da nova criação, foi isso que Paulo falou, ele esquecia do, da, daquela, da, toda aquela estrutura que ele tinha de pensamento, de crenças, de valores, ele esqueceu de tudo para ganhar a nova criação, Cristo Jesus, foi isso que ele fez, e por isso que ele foi o apóstolo Paulo, o cara mais importante aí, né em termos de escritas, do, 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 do Novo Testamento. Porque ele fez isso. Abriu mão de toda a estrutura que ele tinha, tudo que ele tinha de, de crença, de valor, de, de pensamento. E eu quero ganhar a Cristo. Quero conhecer qual é a verdade de Cristo em mim. Eu sei que isso mexe um pouco com o nosso interior. Eu quero que, seja, que você seja mexido mesmo. A palavra de Deus é para isso, gente. Não, pastor, não volto mais aqui, porque mexeu muito aqui no meu interior. É isso. É assim que funciona. A gente só avança se a gente trocar os nossos pensamentos pela, pelo pensamento de Deus. O pensamento de Deus abençoa. Amém? Olha aqui, olha os conselhos da, da palavra de Deus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor e se há algum louvor nisso, né? Oh, perdão, nisso pensai. Ei, pense naquilo que tem louvor, que tem benção, que tem avanço, que tem amor, amor no relacionamento que eu vou abençoar quem está ao meu lado. Pense nisso. Deixa tudo de lado e vamos pensar naquilo que a palavra de Deus A palavra de Deus é Ele, não é Ele? A palavra de Deus é Ele. Então, vamos pensar naquilo que a palavra de Deus diz. E aí a gente começa a quebrar essas estruturas. Vai quebrando as estruturas né? e vai construindo um novo, um novo edifício. E aí esse edifício é fortalecido. É fortalecido porque é a palavra de Deus. esta de está sobre uma rocha. Por isso que a Bíblia diz que o praticante da palavra, ele, ele construiu a sua casa firme. Uh! O praticante da palavra, ele construiu a sua casa firme. Aquele que não pratica, ele construiu a sua casa instável. Num terreno instável. Um terreno que pode ruir. Então, quantos constroem a sua casa? Eu acredito que você constrói a sua casa na rocha, na prática da palavra. Não é isso? Eu e você, nós vamos construir a nossa casa. Estamos construindo a nossa casa na prática da palavra, na rocha, na estrutura sólida. Então, somente... Aí, Josué, só para terminar, eu quero lembrar você do povo de Israel. O povo de Israel foi isso, né? A Bíblia fala que eles não conseguiram entrar na terra prometida porque as palavras que eles receberam não foram acompanhadas de fé. Não foi isso? Não foram acompanhadas de crença. E aí, Moisés tinha morrido e aí olha o que Deus fala para Josué. Josué, agora é você, agora é contigo. Todo mundo conhece a história? Moisés tinha morrido, o pessoal estava saindo do deserto, 40 anos lá. Estava saindo do deserto e ia agora avançar para conquistar a terra. Para conquistar a terra. E aí, olha que, olha que, que Deus fala para Josué. Josué, tão somente seja forte e muito corajoso para ter cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Pega a palavra de Deus e seja, tu vai ter que ser corajoso, cara. Não é isso que ele está falando? vai ter que ser corajoso para fazer esse negócio. Não te desvie. Cadê? Como é, onde é que está? É, dela, não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Essa é a nossa bênção. A palavra de Deus é a nossa, é a nossa bênção. É onde está a direção. É onde está a estrutura sobre uma rocha, estrutura sólida. Aí ele fala assim, ó, não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele, ajusta o teu pensamento. Olha aí, ó. ajusta o teu pensamento nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué, um cara que nasceu escravo e que tinha uma mentalidade, o povo com uma mentalidade, olha que mentalidade. O povo saiu do, 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 do Egito com aqueles, aqueles milagres que aconteceram e aí o primeiro desafio que eles encontraram, sabe do que eles reclamaram? Ah, ô, 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 Moisés, pelo menos lá a gente tinha cova para morrer. Brigando para ter cova para morrer, para ser enterrado. Olha a mentalidade. Brigando para ter cova, para ser enterrado. Olha. Num outro desafio, olha o que eles falaram. Ah, Moisés, eles tinham maná. Mas, ah, Moisés, mas lá no Egito a gente tinha cebola e pepino para comer. Cebola e pepino! Lá em casa não vence. <risos> lá em casa não vence. Os caras estavam brigando porque lá tinha cebola e pepino para comer. Os caras com maná. Algo, era, era milagre. Todo dia tinha um maná para comer. E os caras brigando por causa de cebola e pepino. Ei. Uh, estrutura de pensamento. Pensamento errado. Nós precisamos estar atentos a isso. No meu interior, no teu interior, os pensamentos estarem alinhados com aquilo. Deus não falou para eles? Deus não falou, vocês vão para uma terra que tem leite e mel. Que tem maravilhas, mas os caras estão brigando por causa de cebola e pepino. Uh, mentalidade, pensamento. Ei, eu e você estamos fora disso, amém? Estamos fora disso. A gente vai analisar, vai ver onde é que está é é aqui o ponto escuro. Vamos lançar a luz da palavra de Deus e puf, já não está mais escuro, agora está claro. Ficou claro para mim, pastor? Ficou claro para mim? Agora está claro? Porque a palavra de Deus puf, iluminou. Aleluia. O pensamento de Deus abençoa, tem três frases para a gente terminar aqui. O pensamento de Deus Abençoa, acrescenta, prospera a nossa vida. É ou não é? Uf, ei, o pensamento de Deus abençoa, acrescenta e prospera a nossa vida. Essa é a primeira frase. Segunda frase. O pensamento de Deus está revelado e bem expresso na palavra dEle. Quer saber o que Deus, o que Deus tem para você? Está aqui escrito. Para mim e para você. Quanto mais eu conheço isso aqui, mais o meu interior se fortalece e mais eu, eu, eu ando na luz dessa revelação. Eu preciso conhecer. Preciso conhecer e conhecer aquilo que Deus tem para mim e para você. Se eu conheço, eu posso, eu tenho a possibilidade de andar nessa revelação. Porque o pensamento de Deus está revelado e bem expresso na palavra dEle. E aquele detalhe que não está escrito na palavra? O Espírito Santo está dentro de você e vai te guiar. Qual escola que eu coloco meu filho? Está escrito na Bíblia? Não está. Compro, não compro, vendo, não vendo, negocio, não negocio. Caso agora eu compro uma bicicleta. A palavra de Deus vai te direcionar e o Espírito Santo vai nos conduzir porque a Bíblia diz o seguinte que Jesus falando quando estava indo embora ele disse eu vou mandar um outro consolador, o Espírito da verdade, ele vai guiar vocês a toda a verdade uh! isso aí toda a verdade uh! e a terceira frase é, andar consciente da nova criação é o que traz os benefícios descritos na palavra de Deus se eu andar consciente que eu sou uma nova criatura eu, tenho, eu preciso ser consciente disso, todos os dias e o andar consciente da nova criação é o que traz esses benefícios porque eu posso estar desapercebido eu sou nova criatura e posso estar desapercebido, andando desapercebido disso você não tem problema nenhum. Eu não tenho problema nenhum. Eu digo com relação a, a cumprir aquilo que Deus andar na luz da nova, da nova criação. Sabe qual é o nosso problema? Romanos 12. Diz o quê? Você conhece demais. Transformai-vos pela renovação da vossa mentalidade, da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa perfeita e agradável a vontade de Deus fique de pé, por favor essa é a verdade a verdade é que nós andamos no geral, andamos muito pouco conscientes daquilo que somos nem e você, mas essa manhã nós estamos mudando essa, essa realidade você está mudando essa realidade, está bem consciente daquilo que você é em Cristo Jesus, daquilo que eu sou em Cristo Jesus essa é a realidade Deus já providenciou a palavra dele e o espírito dele habitando em você um pouquinho depois de Jesus falar que ia providenciar o consolador e que ele nos guiaria a toda a verdade ele diz uma coisa ele é o Espírito da verdade o mundo não o conhece e nem pode conhecer mas vocês o conhecem quantos conhecem o Espírito Santo aí? vocês o conhecem porque ele está entre vós e agora ele falaria assim, e ele está em vós uh! é isso ele está entre nós mas ele está em você está em mim e o quanto eu me torno consciente disso é o que vai fazer a diferença o quanto eu dou vazão a esse espírito o espírito de Deus que habita em mim é o que vai fazer a diferença vivemos muito consciente daquilo que vemos ah, nada aquilo que eu vejo não é a realidade no espírito e o mundo espiritual é o que coordena o mundo físico quem dirige, quem coordena o mundo físico é o mundo espiritual e o nosso Deus é o rei eterno o todo poderoso uh, nesse mundo espiritual ele só quer uma coisa que eu e você sejamos conscientes e andemos nessa luz essa iluminação, iluminou, e nós vamos orar agora, para que Deus possa iluminar, primeiro te dar essa, esse desejo, o Espírito Santo vai te dar esse desejo, você conhecer mais a palavra de Deus, você conhecer mais, qual é a direção que Deus tem para mim, nós vamos orar por isso, e eu vou orar, também, para que todos esses pontos, escuros, da nossa, personalidade, dos nossos pensamentos eles sejam iluminados iluminados e aí iluminado você e eu olha preste atenção presta atenção nisso você e eu vamos ter que tomar uma decisão eu e você vamos ter que tomar uma decisão tá, iluminou, e agora o que eu vou fazer? apago a luz de novo e não, eu deixo iluminado deixo iluminado porque às vezes a gente faz isso, né, iluminou, tá tudo desarrumado, fecha, apaga a luz, fecha a porta, e vamos para outro cômodo, não, não, a gente acende a luz, puf, acendeu a luz, vamos arrumar, tudo isso aí, tira o que não presta, joga fora, acabamos de fazer uma arrumação lá em casa, tira o que não dá, o que não, né, não vai usar mais, joga fora aquilo que não presta, não é isso? Agora uf, tá limpo, é assim que a gente vai viver, iluminou, a gente não foge não, você e eu não fugimos, amém? Iluminou, vamos arrumar esse negócio, vamos arrumar esse quarto aqui que tá escuro, fecha seus olhos, põe a mão no seu coração, quero orar... Com você e por você. Você vai fazer a tua oração aí. Você vai fazer a tua oração. Só você sabe. E aquilo que você não sabe, pede a Deus para te revelar. Vou te dar um tempinho para você fazer essa oração aí. Só você. e é Pai em nome de Jesus eu te peço Espírito Santo, sonda o nosso interior sonda tudo que somos, tudo que pensamos tudo que fazemos sonda o nosso interior Pai te peço Pai aqueles pontos escuros Pai, aqueles pontos Pai, sem luz a tua palavra vai iluminar Senhor, meu irmão a minha irmã, a tua palavra vai iluminar Espírito Santo nós pedimos em nome de Jesus... nos impulsiona... a quando vermos esse quarto... que estava escuro... que está desarrumado... nós vamos arrumar esse quarto... nós vamos arrumar essa área... vai ser arrumada, ajustada... e a partir de então... nós nunca mais vamos tropeçar nessa área... nós nunca mais vamos andar no escuro e tropeçar... nós vamos andar vendo... Claramente, sendo iluminados, iluminados pela nova criação, iluminados pela luz do teu evangelho, iluminados pela tua luz, pela tua palavra. Porque a tua palavra é lâmpada, a tua palavra é luz. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te exaltamos, Pai, com tudo que temos, Pai, com tudo que temos, nós te exaltamos, nós glorificamos o teu nome, Pai, em nome de Jesus, aleluia, 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 isso, aplauda ao Senhor.